0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术生鲜 Arti Bay Live Talk， 我是主持人王维璇 Vivi。那我们上一集呢，邀请到了整修文物修复研究中心的李义成主任，跟我们聊到非常多关于文物修复啊，维持它健康的一些小故事。今天我们更深入来聊一些，不管是不同材质，它修护上常会被问到什么问题。还有刚刚有听到一个艺术品从71一的老太太变成少女的故事。我们先欢迎我们的李依晨老师
1: 、呃。主持人好，各位听众大家好。我
0: 刚刚这样讲，答应一定很好奇，就是老太太变成17岁少女的故事，能不能请主任先跟大家介绍，刚刚您跟我分享的这个故事是在讲修复的哪一个部分呢？
1: 呃，在修复里面呢，其实我们一直在强调一个就是可逆的概念。所以可逆呢，就是说我们在修复的过程当中放进去的材料或是修复的步骤，它都是可以还原出来的。那唯独呢，在清洁这个步骤这个阶段，它是没有办法去回头的。所以在清洁里面的过程当中呢，我们通常都是会让最有经验的修复师来操刀来处理。那刚刚有跟主持人分享的故事，就是说，如果说一个老太太七十岁，那进来修复中心或是进来医院，被你修复完之后变十七岁呢，可能大家都没有办法去接受。所以在修复的过程当中，清洁呢，我们会秉持着修旧如旧。它可能在清洁的过程当中，适当的要去保留一些古色，让这个作品呢，还是能保有它古朴的一些味道。这个大概就是刚刚有提到的清洁的一个环节重要性的地方。
0: 可是我想，那个老太太应该会很开心<笑>
1: 。可是她还是会有一些影响嘛？但但不是说把它清得很干净就没有问题。的确，这些东西我们在清楚的另外一个概念就是说，移除原本不属于它表面的这些异物。那这些异物呢？你有的时候清得太干净，反而对他来讲又是另外一种可能危害的一个问题。因为过去像举例来讲，青铜。它可能会有一些铜绿，那这些铜绿呢？它也有好的铜绿跟不好的铜绿。好的铜绿它会形成一个保护膜，例如说它所产生的氧化铜或氯化铜，有些呢就会产生腐蚀的效果。所以就这种保护的表面的这些东西，你要移除，你也要有很具经验的去判断，说这个移除了会不会对它有害，还是说这保留下来可能是对它是一个另外一种的保护的方式。就是可能我们常常也会在一些报道或是媒体上面看到有很多的修复被修坏了，还是说被修过头了。就举例来讲，在几年前的梵蒂冈的西斯丁大教堂，它也是做了一次全面性的维护。可是清完之后呢，不要说专家，甚至在地人看了都非常的傻眼，因为它的颜色实在是没办法接受。但是这个没办法接受，事实上是他当初在几百年前做的时候原来的颜色。那修复师只是把它，就像我们修庙一样、哦、我们过去都会觉得说，庙熏得越黑，香火越鼎盛，香客越多是越灵验的象征嘛。但是把它清干净之后，它不黑了，反而大家会觉得说，那它不灵验了吗？还是说，那个概念就有点类似像这样子？<笑>所以在清洁过程当中，不管是国外的教堂或是国内的庙宇的话呢，通常还是都会有适当的去保留一些它古朴的质感跟颜色。
0: 所以其实那个清洁的与否，那个平衡要抓到很微妙，就是你不能清的太干净、嗯。那今天如果这个东西很有历史性的话，你还要保留一些它原来时代的痕迹。嗯，对，是、啊。那好，我们今天已经答应听众了嘛，我们要讲一些，哎，我们很多想要送东西去修护的民众会问到一些问题。那之前我们主任有提到说，正修文物修护研究中心它有分成不同的科别嘛，我想我们就用这个科别来做主轴好了。那我们第一个是油画的保存修复，不知道在油画方面的话，中心这边最常接到的民众提问是什么呢
1: ？油画它是画在布上，如果正确的话，它大概是画在纯马的画布上比较多。那之所以会画在纯马的麻布上，是因为它经得起一些潮湿或是一些时代上面的摧残，它可以撑得很久。那在油画常常会出现的问题，大概就是龟裂。或是一些虫害，或是一些掉色的问题。那厂家送过来之后呢，他其实也大概知道说我们在修复的过程当中，他可以恢复到什么样子。但是常常在修完之后，他常常也会问我们说，那这个回去会不会再长霉？回去会不会再有裂的问题？那我就也一样用医学的概念去跟民众讲哦，厂家讲说，在医院医生跟你治疗，他也不会再跟你保证说你不会再感冒，你不会再复发。原因就取决在你后面的保养的问题。如果一件作品它放在安全的空间、恒温恒湿的空间，你懂得去照顾它，就如同说你从医院出来之后，你更懂得如何保健自己的身体的话，那你复花的机会就会比较少。你如果还是放在原来的空间、原来的状况去保存它，它难免还是一样会在长霉，一样会遇到虫害，一样会遇到龟裂的问题，这是比较常会遇到的问题。
0: 那如果是碰到虫害呢？就虫害，如果说它是吃掉一部分的材质的话，就油画的布面来说是可以补回去的
1: 。可以，虫害的问题它其实不只只有油画，像木质类的、纸质类的，大概除了陶瓷不会吃，金属不会吃，大概它什么都可以吃。那因为从大概家里比较常见的植类像蚁蚁，像衣鱼或是说白蚁。这些呢，其实在一般居家环境蛮常会遇到的。那我们要去思考说，为什么这些虫会来我们家？事实上，你们家应该本来没有虫，那为什么会虫跑来你们家？就一定是你们家有吸引它的东西。那有吸引它的东西是如何产生的？如果我们可以把它避免的话，或许就可以杜绝这些虫害的问题。就以白蚁来讲的话呢，它就是喜欢那种腐烂的味道，木头泡到水。纸箱泡到水，书本泡到水，那没有办法帮它马上变干，就会有腐烂的味道，这会吸引白蚁过来。那白蚁过来的时候，你绝对不会发现，是等它吃到一定的程度，你才会发现。像画作，如果说从木头开始吃，木头吃完它就吃画布，画布吃完就吃颜料，那这些的话，当你发现的时候，大概已经后面吃的非常精彩了。这些受损当然都可以修了，因为也一样是从后面开始慢慢的修补回来。嗯，这个之前的案例其实是蛮多的。那纸类的话，大概就是依于这些蠹虫会比较多一点，因为它藏在书本或是你的资料，或是你那一箱一箱一叠一叠的纸箱里面的资料里面。如果说有一个地方，还是说你存放的地方受潮了，有湿气，然后出现一些虫害的问题的时候，它就开始慢慢的扩散。所以，如果说有遇到这种问题，一个就是想办法去隔离这些受虫害的物件，那再来就是从物件里面去挑出来去做修复。那另外，如果居家环境也可以建议找专业的除虫专家来处理，不要说自己跑去一些卖店买一些除虫剂，你可能除不死它，反而把它赶到另外一个地方。因为只要哪怕一只没有被你杀掉，它可能过一段时间又千千万万只跑出来。
0: 那我们这个分类，其实我是按照那个网站上去看，我有看到除了油画保存修复之外，还有一个西方纸质的保存修复。嗯、那我相信他们两个会独立，应该是比例问题嘛？可能油画的比例比较高。那除了油画以外的西方纸质，有什么样的种类是民众常常会送来，然后常常会问到的问题呢
1: ？嗯油画它是画在布上，所以应该是布上的彩绘。Oh, 那纸类的话呢，它只要是基底彩，所以基底彩就是说它是在什么上面做的。例如说我在木头上面画图，这张作品就可能要送木之主。如果它是在布上，那就是送织品。或是油画，如果它是在纸上，就是送纸类；那如果它陶瓷上，那当然就是送陶瓷；在金属上，画头就是送金属。所以是那个基底材的问题。那纸类的话呢，其实它有再细分下去，它有分东西方不同的修复师，因为这两种差异比较大。所谓东西方，就是东方的话，就像是我们常见的字画、书法、字画、水墨，还有像织品卷。上面的作品，这个都是属于东方的美彩，所以就必较需要东方的技法去做修复，因为它的常见的，例如说托裱啦，还是说做成卷轴啦等等。那西方的纸材就是西纸的话，大概就是素描、水彩、版画，这些都是西方的技法或材料或美彩。那除了这些艺术品之外，另外一些在纸上的东西，像档案、书籍。照片这些也都是属于西纸的范畴。那档案其实你会觉得说，档案有什么好修的？它好像没什么价格上面的问题，价值也不是很重要，它只是记录了一些过去的发生的事情。但事实上，档案。它也算是一个非常重要的科别。我们这几年呢，其实有辅导很多的公部门，就例如说像护政事务所啦，还是说去公所啦，还是说像新闻部门、新闻局处室，他们从过去几十年所保留下来这些历史资料，有些都很重要。那也必须有适当的去做一些保存维护，让它延续下去。不然的话，过去我们习惯的用。订书针啊，用胶带啦、啊，别针啊，回纹针啊，去做一些资料整理，但这些都可能生锈了。生锈了，它有可能就影响到纸质的保存。那这些如果不处理，它未来还是会有一些问题。那更早期有一些公文什么都是用钢笔。嗯，或是有一些印尼是水性的，都会有一些影响。那这些经过我们的一些辅导，他们有其实蛮多单位都得到内政部的金质奖的肯定跟表扬。哦，真的、啊，嗯，就
0: 是因为修档案
1: ，哎，修还有教他们如何去保存维护他们，嗯。
0: 嗯、哦，是是，所以其实东西方这样子听起来，以纸质来说，常会被问到的就是它会有什么样的类别可以去修，跟我这个东西修好之后要怎么保存。嗯，所以其实我们文物中心这边也是有去教服务过的这些藏家或是客户说，哎，我今天修好之后，你回去怎么样可以维持它的健康
1: ？嗯，对，因为其实这个在学校来讲的话，它是一个蛮重要的环节，这就是在教育推广的部分。我们经常性呢会去到。各个不同单位去做一些推广，那主要就是去推广所谓艺术品或文物,物保存的正确观念。从国小也好，国中、高中、大学，甚至一些社区班或退休人士，因为不同的年龄层，他们都一定会面临到不同的保存修复的需求。你说小朋友有什么保存修复的需求？有，他们有。<笑>
0: 有吗？是什么？例如说，小朋友会画图啊、哦，画图。
1: 我们的印象就是常常用水彩或是用彩色笔在画画到四个角可能都会破掉，或是中间断裂的。那我们的习惯可能就是找个胶带赶快把它贴起来继续画。可是胶带它在纸质的保存、修复里面、维护里面，它算是一个很不好处理的东西哦。因为你很容易贴，但是你很难拿回。嗯，你要移除的话，可能会把表面的纤维都破坏掉。那有什么方法是比较容易取得？也对他来讲，保存上面比较好的，我们宁可你用胶水贴一张纸， oh. 比你用双面胶或胶带，甚至泡面胶那些来的好。那这些可以从小朋友或是学生他们的日常生活当中去切进去，让他们了解说，哎，专业的修复他们也可以帮你协助到什么样的程度。那再举个例子，就是小朋友涂画完都怎么保存
0: ？放在 L 家里面。
1: 没有，都是卷起来。
0: 哦，卷起来嘛，然后
1: 可能就放在包包带回家，那可能那张画就有会折到，或是它会变形卷曲。那我们会教他说，在专业的修复工作里面呢，它可以让你的纸恢复到原来的平整的样子。那他们就会有兴趣去学它。哦，原来纸在经过适当的加湿、加压、摊平之后，它可以恢复到它原来平整的状态。那用这种方式去吸引小朋友說，说、欸、哎，他们知道有这种保存修复师，因为很多人会觉得说，特别是有很多喜欢画图的小朋友，家长可能会觉得说，画图好像也没什么前途啊，艺、哦、术家也不好过生活、哦。但是我们里面就有一些修复师，就是可能在学生时代听过类似这样子的课程或讲座，然后间接的改变他们未来的职业的选择。Oh. 嗯，但有一个观念要说是，修复师他并不是。很会画画
0: 哦，不是很会画画
1: ，不是一定要很会画画哦、啊。嘿，或许人家说啊、哦，我又不会画画，我怎么当修复师？那我就会跟他说，那你修个铁，你需要会画什么？你修一本书，你需要会画什么？嗯。但是有一些他必须要有绘画的底子，例如说绘画类的作品，像油画或是水彩纸本的这些东西，你还是适当要有一些绘画的基础会比较好。像我们中心来讲，大概只有三分之一是美术相关科系毕业的，其他他可能是念语文的、念材料的，可能还有是像森林系的不同的科系。那我们也会非常的希望不同的科系加入进来到文保的领域里面，因为它才有可能研发出或是走出更多跨域的可能性出来
0: 。是，嗯、哇！所以我们最后有一个真材的 part， 但我候再请主任好好为我们介绍一下。那。我们讲完纸质，那还有一个是器物保存的修复。器物保存有什么样的种类呢
1: ？器物的话呢，我们因为在修复的区别里面哈，我们大概只有几个大宗的东西是比较常送过来修的，举例像油画，还有像纸类的。那器物的话呢，我们就是把其他的包含了常见的像陶瓷啦、金属啦，还有一些木器、木质的，甚至织品，我们都把它归类在器物类的范畴里面。那器物的话，就以陶瓷来讲，大概就是常见的就是破，嗯，整只破，或是破一个角，或是破一个壶嘴，或是破一个小角落。那这个的修复呢，当然都可以去复原，但是常常送来的委托人都会问说啊，这茶壶修完还可不可用？这碗修完还可不可用？那过去的一些修复单位说可以啊，就可以用啊，好像是证明它修得很好，防水防洗，还可以继续用。那事实上，我们都不建议厂家再用，因为毕竟在修复的过程当中，你加进去的这些胶啦，或者漆啦，或是颜料，都还是会有一些对身体不好的物质啊。所以我们建议就是不要再用了。你家没有其他的碗可以用吗？还是没有其他杯子可以用吗？你就把它可以留下来当欣赏或是保存就好了，不要再拿来用了。这是常问的一些问题。那当然，他不会说这个修完会不会再破，那不会，他一定还是可能破。比较常问的就是还可不可以用，是一个常见的问题。那金属的话，就是会不会再生锈？那会生锈，就是因为你环境的水汽的问题、嗯。如果说你可以有效地去控制你保存环境的湿度，那大概会在生锈的几率就比较低一点。嗯，那其他的木质类的，就可能是虫害的问题。那大概都是保存环境所造成的劣化的问题。所以如果说在修复或保存的领域里面，我觉得一个最重要的就是环境。那个环境呢，就如同说作品你拿到的时候，大概已经是艺术家诞生出来的。它体质好坏也都决定了。体质好坏就是艺术家用的好的材料、好的颜料。传统的创作方式，它可能就比较不会有问题。那如果这艺术家用的不好的材料、不好的纸，它可能体质就不好，就比较容易出问题。那体质好坏已经没有办法让你去改变的时候，你能够控制的就是它的保存环境。嗯
0: ，是。因我刚刚有提到一个材质是木头，它、嗯、对木头，假如说它是一件是一个雕塑，然后它可能断掉了，或是因为湿度很高，所以有点霉，嗯、这部分也都是可以修复的。嗯對
1: 木头的话呢，会断，大概就是因为摔到它才会断。如果不摔的话，它有可能另外的问题就是会裂。如果说在创作的时候，这木头并不是非常的干，它可能里面还保有一些水分的话，它可能会在未来干燥的过程开裂。那不管是开裂或是断，它都可以透过修复呢，恢复到它原来的样子。那长虫、长霉，这个又是回到环境的问题所造成的。
0: 那我们其实上一次有聊到一个修复的定义嘛、嗯？那我上次在一些检索的页面上，我看到一个新的概念叫做维修复。嗯，那我们今天就要来问问专家了，到底维修复是什么？它跟修复差在哪里？
1: 维修复呢？如果我换个那个换个词，可能就大家就更容易明白，就可能就有点像微整形一样好
0: 了。啊、哦，微整、就
1: 是、其实也不是完全一样啊。但是我们想要去推的维修复，就是说让更多的民众知道说，说其实有很多东西，如果说我们在家里遇到了一些问题，你可以去做修复，那你可以去做维护，你可以自己动手。就简单来讲，刚刚我说的纸破了，你要拿什么东西来修饰？对它是好的。例如说，你桌上有常见的有白胶、有胶带、有浆糊、有胶水、有强力胶，那哪一种是最好的？可能浆糊是最好的。那第二个可能就是胶水，可能伤害会少一点。那你总不可能粘一个纸，你用强力胶去粘，或是粘一个纸，你一定要用白胶去粘，那可能就不是那么的适当。那维修复的概念就是说，其实在家里面，我们难免一定会有这些东西会有状况。那如果你用不当的材料、不当的修复方式，反而是害他，那不如你就不要修。那所以维修复推的就是一种正确的保存修复观念了，让大家每一个人都可以诶有一些基本的动手处理家里文物的一些能力跟知识。
0: 是，那我这边想要请李晨主任跟大家介绍一下修复师这个工作，因为我相信大家今天把他的宝贝、他的藏品送到我们的中心区，嗯，他们一定会想知道说到底是谁在帮他们修复这些藏品。嗯，那我想知道，哎、欸，修复师刚刚主任有提到说，并不是所有人都是美术或是艺术相关背景出身，嗯，那这些修复师他平常日常工作是什么？要怎么样决定他们修复的类别跟他们专业的培养？
1: 修复师的养成呢，大概一开始会去决定他们喜欢的材质，然后去做课业上面的研习。那台湾培养修复师的单位大概就是主要还是在大专校院。那除了台湾之外呢，那当然有些修复师去国外去研习回来的啊，然後读书回来的。那修复师呢，它有不同材质的区别。就举例来讲，它。有专门修木头的，专门修纸类的，专门修油画的。为什么要专门？其实应该是说，每一种材质它都有它的特殊性。那每一种材质也都觉得它们是最难修的啊！每一个修不是说：“哎，是纸类比较难修，还是油画比较难修，还是木头比较难修？”其实每一种都很难修，因为每一个受损的状况就像是每一个病人一样，他可能因为他的血型、他的年纪、他的性别，他可能有没有其他的一些慢性病。都有可能影响到他治疗的方式，所以每一件作品来那修复，他可能要先去判断说它的状况，然后呢去拟定一些他的修复的步骤，还有思考他所需要用的材料。那当然有一些比较常见的问题，当然就因经验不同去做决定。但事实上呢，每一个病人很难有那种，所以说修复的一个 SOP 的流程，所以每一个都是一个特例的东西，特例的物件必须要特殊的去面对，专业的去面对它。那修复师平常大概就是修复的工作嘛。那修复的工作其实每一步都需要非常的细心，因为就如同刚刚跟主持人说的，他很多时候呢，那个不小心可能就要重做，可能就要重来。举例来讲，就陶瓷一个花瓶破了那么多的碎片，嗯、它开始慢慢的粘粘粘粘，黏黏到最后一块两块可能粘不回来了，因为只要过程的位置有一点错位，就组合不回来了，它可能就要重新把它胶溶解掉，重新再来过。嗯、所以修复师一定要是一个非常有耐心的人，才能够担任的工作。
0: 是主任有提到，其实现在你们中心里面的同仁们平均年龄算是蛮年轻的，嗯
1: 。平均年龄大概都是在三十几岁吧，因为一般研究所毕业，在业界有一些一两年的经验的话，大概也都快将近二十、二十七八岁吧。那再让他做个十年经验，应该算是非常丰富的。那时候大概就是三十几岁。那修复师呢，他其实也是会有一些先年龄上的一些限制，因为长期的使用眼睛，还有在修复的时候，长期的一些固定的姿势，会导致一些身体上有些部位就比较容易哎不舒服，所以在修复师慢慢的，他可能没办法参与修复的这种阶段的时候，可能就变成是要去培养心一辈的修复师，变成是一个师傅去带着你的徒弟去做修复的工作，那也就是师徒制的概念去传承这些修复的经验
0: 。哦，所以修复界也是师徒制，就是会有徒弟先来跟着拜师学艺、嗯，然后大概要拜多久之后，他才可以自己操刀
1: 修复，如果说现在一般的话，有修复的相关学习可以学习嘛？也就是说，他可能在大学或是硕士的阶段就可以学到一些基础，甚至呢，如果说时间比较长的话，你大概出来在业界的话呢，应该在几年的期间里面就可以独当一面。那如果不是走学校的体制的话呢，在中心这边也是会有应聘一些修复的助理。那助理就如同是修复师的助手，那在修复师修复的过程当中，可以慢慢的去做学习，那不同阶段的修复技法的学习，慢慢去累积，它成为一个修复师的一个独当一面的能力。那在中心这边的培养的规划来讲的话，你从一个干净的白纸进来，要开始学当助理，然后变成助理修复师、副修复师到修复师。最快呢是要十二年的时间，因为每一个阶段是三年一个考核， wow. 所以他四个阶段就要十二年
0: 。十二年，如果说他今天身体结构比较不行的话，他可能你是不是刚刚有提到嘛？他的使用年限也是有一定的
1: 使用年限。其实会进来当助理，大概年纪都比较轻一点了。哎<笑>，他可能就可以从比较基础的，然后由修复师带着他一个步骤一个步骤做。因为其实到一般的修复相关科系的话，也是老师用这种方式在培养学生。
0: 是，那刚刚李义成主任有提到、嗯，就是有些学生也是可能从国外也学了一些修复的技巧回来。那主任自己也是在西班牙的 Valencia 攻读相关专业内容的博士嘛、嗯？那我好奇的是，国内外的修复技术是一样的吗？我们台湾会刻意想要去接轨国际，让我们的修复技巧更国际化吗？嗯
1: ，接轨国际，我觉得是各行各业都必须要做的啦，因为。不见得是我们最好，也不见得国外最好。其实应该是说，中心或者修复师是要有能力去判断说什么是最适合我们的。因为国外的技术、国外的材料，它可能是配合他们的呃艺术家的创作技法，或是他们创作材料，甚至他们的保存环境。但是到了我们台湾，我们的气候、我们的环境、我们的艺术家的创作技法可能都不一样，所以势必在修复的材料或技法上，必须要跟进，还有做一些调整。那。政修科大这边呢，其实早期是理工起家的学校，所以很多时候我们有一些材料上、技术上的问题的话呢，我们都会请求我们学校的相关的专业的老师配合。就举例来讲、欸，如何去解决这类的问题，或是。由他们来协助克服一些问题。那如果说把这样的问题丢给专业的一些老师去解决的话，事实上，慢慢慢慢的，我们也研发出非常多的一些比较适合台湾艺术家或环境使用的一些保存或是创作的材料都有。
0: 哦，是哦、嗯，所以说，因为我看到你们是文物修复研究中心、嗯，所以其实你们不只是研究说，呃、我这样子的藏品碰了怎么样的损坏，其实除了我们常用的 A B C 方案，那你们也会去试着找出新的可能可以修复它的方案，对
1: 。对，这个一直以来十几年来，我们都一直不断地在找寻新的方法、新的技术、新的材料。一来可能它是去提高它的效能，或是呢去减缓它的一些病变的时间，或是延长它的一些使用的年限等等，这些都是身为一个研究中心应该做的
0: 。我相信很多藏家收藏藏品，它可能是非常国际化，它会买很多国外的一些知名画家或是艺术家的创作作品。但是呢，你今天如果买回来放在台湾，它其实你讲求的是本地化的收藏的方式跟本地化的修复，因为毕竟每个地方的气候不同、湿度不同，它就会影响到这个作品，它可能有不同程度的磨损或者是消耗。是，那我相信就是我们的正修文物修复研究中心可以提供非常多的 solution 给各位藏家们。那我觉得很多艺术家们也其实也可以多多去了解哦。对，可以去了解说，哎，到底是哪一类的作品可能比较容易被损坏？那这样的损坏程度是不是你们比较好修，或是怎么样比较不好修
1: ？嗯、艺术家其实也蛮常会来询问问题，因为艺术家会来问问题，应该就是他的藏家出问题，然后来找他去解决，他没办法解决才会找到修复单位来处理。例如说，有些艺术家他惯用的材料，他就是跟台湾的气候比较水土不符，所以他就容易裂，他就容易长霉，他也不晓得为什么。而且这个可能是国际知名的品牌，但是他不晓得为什么，就单单这几个颜色最容易长霉。那这个当然也是必须从艺术家的创作习惯。创作的技法，甚至他的居住环境去考量、去研究、调查，因为有些环境真的是差异很多。我举个例子，就例如说，有某些颜色，它遇到硫，它可能就会变色。所以呢，有一段时间呢，我们发现送过来变色的都是在北部居多，特别是在天母、哦，那可能是因为温泉它的空气里面微量的一些硫化物导致它的颜色变色。那这个怎么办？你就不要让你的作品在那个地方就好了。我没办法告诉你说，你在这边不会再变色，但是你就可以把你的作品可能寄藏到别的地方，可能就可以避免这些问题。他就说：“那难道我家都不能挂作品了吗？”那可以啊，挂一些不会变色，或者说里面没有用到这种颜料成分的，或许就可以解决这种问题
0: 。哦，所以其实我们中心也是有提供咨询的服务，嗯、有有有，所以是有咨询顾问服务。
1: 其实我们一般都很欢迎民众来咨询啦、啊。有些或许会觉得说咨询要不要收费,收费，事实上是不用，因为其实我觉得说有你的问题，或许它可以去解决其他艺术家或其他厂家的问题，那这些问题如果得以解决的话呢，也是一个非常不错的方式。那跟画廊协会这边，我们从今年开始就北中南有办相关的保存的座谈会，那主要也是跟画廊协会的会员，就是各县市的画廊会员们去座谈，也希望是说从这些会员里面的问题或是他的回馈，让我们知道说在民间他们的一些问题点，我们是不是可以去解决，或是改善，或是提升它的一些效能等等。
0: 那除了针对画廊主，有没有针对像是一般民众的线上讲座或者是线下实体活动呢？
1: 有有有，我们活动其实蛮多的哦。举例来讲，像现在呢，我们在高雄的内围艺术中心也有一个修复的空间，那在那里面呢，我们也会定时，就是每个月都有定期的职人讲座，也有一个艺术鉴证的活动，就是让民众可以直接的把你家的宝贝或者是产品带来现场，让。修复师给你提供一些修复的建议或保存的资讯
0: 。天哪，那相关资讯的话，我们就会附在我们这一集的单集简介。那欢迎感兴趣的民众呢，你们可以直接滑到下面，从简介有链接可以做查询。好，那我们今天非常感谢李义成主任、嗯。那我们也欢迎大家可以去追踪正修文物修复研究中心。谢谢
1: ，谢谢。